0: 大家 好， 欢迎大家回到聊正事频道。今天 啊， 想跟大家认真聊聊中国经 济， 但是我怕呢您给听成魔幻故事 了， 因为最近 啊， 咱们厉害国发生的这些事儿真是太奇幻了我先问大家一个问题 啊， 您有幻想过拥有预知未来的能力 吗？ 那如果真有了这样的能力 呀， 您打算怎么去用 呢？ 不瞒您说 啊， 我自己呢还真幻想 过， 哎， 可以预知一天以后的未 来， 这就够了。这样 啊， 我就可以知道明天开奖的彩票号码。之后呢，赶紧买上那一千注啊，中个几亿元大奖啊，直接不就财富自由了吗？不过呀，我马上觉得，哎，这里有点问题，要这么买呀，不就很明显泄露了我能预知未来这件事了吗？听到这儿啊，你可能觉得我这幻想太脑残太离谱了，那您可别这么想啊，因为现实中啊，就真发生这样的事儿了，神奇不神奇？就在十二月三号啊，江西南昌一个彩民，这是一位能预知未来的奇人啊。一次性呢花费了十万元人民币，在两家彩票站一共买了五万注啊相同号码的快乐八玩法的彩票，而且选的号码呢还是四十四十一、四十二、四十四、六十三、六十四、六十五这样的连号。朋友们，十万块钱啊，给这样的连号加码五万倍，这是不是很有胆识啊？结果呢，就是这样一组号码啊，中了中国彩票史上不用交税的最高奖金额 2.2 亿。因为呢，这触发了彩票的最大反奖风险限制，什么意思啊？就是说，正常的快乐八彩票是从一到八十里面抽取十个号码，玩法呢就是从一选到十，如果十个号码全中啊，就是头奖五百万。这次呢，这位南昌的彩民玩的是选七啊，他只从里面选七个数，七个号码全中啊，奖金就是一万块，这概率啊也只有五万分之一，而他这次呢，足足中了五万注啊，朋友们。实际得奖啊，应该是5亿，但是因为奖金池里它就只剩 2.2 亿了，所以呢单注奖金降低到了 4,000 多，因此呢就免税了。也就是说啊，这个人真是创造了中国历史，成为了中国啊1987年彩票发行以来第一位奖金过亿却不用交一分钱税的人，很厉害啊，朋友们！当初我做自己的这个黄粱美梦的时候，哎，都没想过用他这种方法买。是既可以掏空奖金池，又不会显得自己已经知道号码了，这么刻意您说啊，这位南昌的天选之子是不是个人才？现在啊，关于这个人更多的报道也出来了。官媒封面新闻就有记者去采访了南昌西湖区的多家彩票店，发现呢，的确是一个彩民中奖了。他分别啊，在两家彩票店买了十点三万元的同一组数字。那周围的居民呢，都说哎，认识这个人，之前啊，知道他买彩票也亏了不少。但是呢，他经常喜欢翻着倍的买，并且还已经持续了很多年。每次买彩票少则几千，多则数万。那要照这么个买法，啊，您说这哪是什么彩民呢？这不明显是赌棍吗？这次啊，他买的十万块中三个数，拿最低成本的奖金，每注两元的概率也就只有 12% 翻倍的概率呢也就只有 5%。那这么个玩法呀，这个赔率那还不如直接去澳门。要真常年这么玩啊，快乐八彩票这每天都开奖。一年玩下来，没个一两千万打不住啊，朋友们。可是啊，您再想想，如果一个人呢能舍得拿一两千万出来赌，那他居然呢就喜欢玩这种迎面最低的彩票，这可能吗？所以除了这位南昌老哥呀可以预知未来之外，您说咱还能找到什么合理的解释？我相信啊，此时正在看视频的朋友们应该也都按耐不住了吧？这什么预知未来呀？不就是彩票舞弊吗？这在中国一点也不新鲜呢。2001年啊，就曾经出现过湖北体育彩票舞弊案。后来呢，警方是发现彩票中心里的人往彩球里面加填充物。2004年呢，双色球第九期摇奖录像中啊，全景和特写两个出球画面出现了纰漏。那福彩中心啊，就承认说这录像呢有人工炮制的部分，说是画中画呀，是开奖人员事后制作的，等于呢间接承认了直播开奖画面其实只是录像而已。双色球啊， 2 0 0 5年第103期开奖直播又被网友广泛质疑。大家说呢，直播中只播出了蓝色球产生的过程，而且原本的01啊，还变成了07。那直播的电视台只在下面滚动了一行抱歉的字幕，说是什么技术故障。然而这一次啊，福彩中心既没道歉，也没辟谣。08年呢，福彩系统还出现过一起所谓的黑客入侵事件。当时是一名软件工程师啊，利用呢和这个福彩系统合作的机会。给中心的电脑啊，系统里植入了木马，然后呢，买了五个一等奖。福彩中心啊，当时就认定这中奖结果有蹊跷，反复检查数据，最后认定是这五注复式投注有问题，然后就报警。了，警方调查之后发现呢，这系统啊，确实是被什么非法入侵了。但至于为什么这福彩中心啊没有发现木马入侵系统、修改数据的时候就已经判定彩票是伪造的？那就说不清楚了。他们当时的回答呢是说五注的复式被投中奖不正常。那之前啊，福彩中心明明已经开通了被投方式，而且还大肆宣传。此后呢，买二十倍、一百位的都大有人在。那怎么中一次五倍他就觉得不正常，还报警了呢？还是说啊，他们看不惯真有普通人中奖了？此后啊， 0 9年双色球就中出过一等奖九十三注，其中呢，一个人被投八十八注，拿走了奖金三点六亿。一一年呢，双色球也出过一等奖，一人被投一百一十倍的情况，拿走了五点六亿。一四年啊，体彩大乐透又出现了一等奖六十注，全都是一个人被投六十倍，狂揽资金四点九亿。而当时呢，二等奖仅仅六十九注，三等奖四百七十一注，还都是分散排布了，形势非常之诡异啊！您如果查这个中国彩票舞弊的相关新闻，您能找到的比我说的要多得多。期间呢，因为互联网的崛起，还开始流行过网络彩票，那舞弊案件啊更是频频发生，大量的官方网络彩票售卖点就干着所谓吃票的勾当，就是说呢，他们收了彩民的钱，但是啊没有实际把这些彩票录入到系统里，就等于是开了私庄啊，跟彩民对赌。直到了15年2月，国家呢叫停了互联网彩票的销售，因为这里面猫腻实在是太多了。2018年啊，中国福彩中心连抓了四人，时任福彩中心主任的王素英就因为滥用职权，造成本应上缴财政的 7.5 亿元彩票业务费流失。那法院查明呢，他有804万余元的巨额财产来源不明。在王主任之前啊， 2 0 1 7年起，中国福彩中心的主任换了三届，三名主任连续落马，贪污的钱财啊，比这个王主任多得多了。中国彩票的舞弊史啊，这都是官方有记录在案的。二零一九年呢，官方通报福彩中心原副主任冯立志利用彩票受贿五百八十五万元，滥用职权呢，造成了国家权益的直接损失一点六亿。而这一点六亿啊，涉及彩票舞弊的细节却根本没有披露出来。类似的事儿呢，和腐败案那就非常多，咱们也不赘述了。聊到这儿啊，您还会像我一样天真的认为这位南昌的彩民啊，是能预知未来的变种人吗？这里面有什么猫腻啊？咱频道没证据，我确实也不敢瞎说。但我相信呢、啊，朋友们是自有判断。对于彩票这件事啊，说实话，我自己也有买，偶尔买两次啊，纯粹就当是娱乐，万万不能对此抱什么幻想。彩票呢，中大奖的几率，那绝对比咱阴天走路被雷劈的概率要小，接近于零的事情，几乎就是不可能发生的事件。彩票这个生意啊，返奖率最高也不会超过百分之七十，这就属于庄家横赢的市场。频道里的朋友们呢，都是聪明人，相信啊也不会痴迷于买彩票这件事儿吧？可是啊，今年中国财政部的数据显示， 1 0月份呢，全国共销售了彩票473亿，同比增长了 59.3%。尤其啊，像是刮刮乐这种即开型的彩票销售额，同比更是暴涨了 167% 啊！周末您去个商场，我现在就能感觉到，排队最长的除了饭馆就是彩票店，尤其是以年轻人居多。那这说明了什么呢？为什么大家已经开始迷恋这种不劳而获的白日梦？难道不就是年轻人高失业率、社会上升通道已经堵住之后的这种必然的反应吗？与此相应衬呢，就是拼多多刚刚发布的三季度营收数据，再次证明了中国人的消费降级。三季度呢，拼多多营收688亿，您看啊，就比彩票销售额多一点，但是呢，也增长了 94% 远超市场预期的548亿。净利润也有170亿，同比增长了 37% 啊！受此影响，拼多多股价当天就涨了 15%。现在呢，市值已经超过阿里，成为中国的网络零售一哥了。这也毫不意外，是吧？那总的消费规模没有变化呀、啊，所以呢，一边的营收暴增，必然对应的就是另外一边的人蛋糕被分掉了。不过呀、啊，这蛋糕是朝着低价低质的拼多多去了。至于楼市数据呢，中指研究院11月的数据。全国啊，一百个城市新建住宅平均价是一万六千两百元每平米，环比呢仅仅微涨百分之零点零五，涨幅啊还比十月份收窄了零点零二个百分点，基本就是没动。了。而二手房呢，十一月百城房价平均价格为一万五千四百元每平米，环比啊再度下跌了百分之零点五六，跌幅呢较十月份扩大了百分之零点一一。除了三亚之外啊，所有的九十九个城市全都在下跌。而且呢，这百城二手房均价已经连续十九个月环比下降，楼市啊绝对就是一滩死水，咱也不用再多说了。之前咱们做过很多类似的节目，那年轻人失业，中年人降薪，老年人呢医疗成本又大幅度上升，中央的经济救助政策呀，却永远在发钱和发券之间，就是选择发文。如此信心不振的社会环境啊，大家除了买彩票麻醉自己，您说还能有什么办法呢？可就是这样 啊， 彩票还是给你玩舞弊啊、造 假， 老百姓 啊， 真是感觉咱都已经到了十八层地狱 了， 怎么这下面还有十八层 呢？ 这能不让人绝望 吗？ 您 说， 您说 呀， 我这有半点耸人听闻、故意看空中国的意思 吗？ 这些不都是眼前实实在在发生的事儿 吗？ 既然啊绝望 了， 那就摆烂好 了， 是 吧？ 接下来 啊， 咱们要聊的魔幻场景可就非常搞笑了。中国股市 呢， 刚刚又跌破三千点的消 息， 相信大家也都知道了。也看麻了是 吧？ 别再说什么这是第五十四次的三千年保卫战 了， 光是今年 啊， 这都已经三四次了。十二月五 号， 股市低开低 走， 直接一根大阴线 啊！ 两市 啊， 百分之九十的股票都在下跌。年终的时候 呢， 证监会降低印花 税， 国家发布了史上最强的股市刺激政策的时 候， 咱们频道啊就已经发过视频提示大家 呢， 千万别碰中国 A 股。所以 啊， 现在这种表现确实没什么可意外的但就这么一个倒霉行情，哎，愣是被这个摆烂的投机股民啊和这些机构给玩出花来了。上个月呢，市场就开始流行一种叫做“龙凤呈祥”的行情，什么意思啊，朋友们？就是甭管你这公司是干嘛的，哎，有没有业绩，是不是亏损，只要这公司名字里啊带“龙”字和“凤”字，你就会轮番接力的上涨。什么圣龙股份啊、天龙股份啊，那都是一字涨停板开盘。连续二十个涨停板，让散户呢也追不进去。等到这涨停板啊稍微打开，散户买进去了，直接又开始一字跌停。随后呢，这种联动暴涨啊，又接着传导到了凤子辈。总之呢，散户就是永远追不上，追进去就是被割韭菜。接下来是什么？上海凤凰啊，凤凰传媒、凤凰光学都是接连涨停，同样的套路，涨停板一打开，散户追进去就被割一波。主打的那就是一个字啊，玄学。你要是觉得这是离天大谱啊，那我还得说你有些许的草率了。接下来呀、啊、更有意思，这十一月的龙凤呈祥、卧龙凤雏的行情刚过，哎，这韭菜们的脑子里啊真蒙圈着呢。第二轮玄学又来了，新一轮的股票炒作呀，联动轮番大涨啊，又是一样的行情，一样的套路，但都是哪些公司呢？我给您念念啊。东安动力、南京商旅、西陇科学、北巴传媒、中广天择、汇发食品、白云电器。哎， 您看出门道了 吗？ 这是东南西北中发白 啊， 朋友 们， 十三幺啊 ！A 股是不是太能整活 了？ 这麻将桌呀搬到了股 市， 充分展示了咱中国大 A 赌场的本 质， 和中国彩票没有任何的区别 呀！ 这连作弊啊都是一模一样的套路。很多网友呢都预测说，哎，下一波是不是该炒作五行概念了？所以啊，大家可以关注这名字里带金木水火土的股票，是吧？不过呀、啊，我也就是开个玩笑，您可别真跟进去啊！如此荒唐的股市和楼市，这火爆呢又充满猫腻的彩票、股票市场，萎靡的居民消费，加上十一月继续下跌的 P M I 采购经理人指数，所以啊，国际著名的三大评级机构之一的穆迪。就把中国的债务评级展望呢，从稳定调整到负面了。这应该说啊，是应当应分的事儿，甚至可以说是调的晚了。你要知道啊，国际评级机构在发表相对中国的看法和数据的时候，都是极端保守的，这和他们对待美国呀或者其他西方国家那种大手大脚的态度完全不一样。我也是在外资金融机构工作的，对此感触是非常之深。最近呢，爆出了一条新闻，说是中金公司禁止分析师发表对中国经济的负面看法。其实哪只是中金公司啊，所有在中国的金融公司，你不管是民资、国企还是外资，都是一样的呀。外资机构也是一样的，所有对中国的负面评价啊，公开之前必须得非常谨慎，因为在中国呢，本身这金融法规就不健全，漏洞啊非常之多。如果说政府想要报复你，哎，随便找你一个麻烦，就能把你从中国这一年甚至十年的利润都让你吐出来。这次呢，穆迪敢下调中国的信用评级展望，可以说是鼓足了勇气，这吃奶的劲儿啊都拿出来了，可能是真编不下去了吧。但咱们国家的财政部，哎，怎么回应的呢？财政部官员公开说啊，对穆迪的评级，哎，表示失望，说是在全球经济复苏势头不稳，哎，动能减弱的背景下，中国宏观经济持续恢复向好，高质量发展啊稳步推进。这句啊非常搞笑了，这全球动能减弱。那怎么印度、日本、美国、欧洲的股票都在加息的压力下越加越涨呢？咱们这儿啊却是越降息越跌呀。这位官员啊接着说，尤其是三季度以来，积极变化进一步增多，内生动力啊。他说内需啊，这不扯淡的吗？他说内需动力啊不断增强，经济增长新动能呢持续发挥积极作用。他还预计啊说四季度中国经济将保持回升向好的态势。不用问了，朋友们，那肯定是五驾马车中的统计局和中宣部要发力了呀。那这十月、十一月呀、啊，咱们已经看到了经济数据都是一塌糊涂，市场表现也是萎靡。这官员是睁眼瞎吗？如此萧条的经济啊，如何能在十二月就力挽狂澜呢？现在呀、啊，年轻人都失业躺平，买彩票去了；中老年人捂紧钱袋子不消费，股市、楼市啊，都是一副惨烈。然而呢，像是咱们之前一直说的，最可怕的并不是这些经济下行周期所表现出来的现象，而是咱们中央政府对此的反应。这种持续的不作为、乱作为，其实啊，也不只是我，那无数的中国经济学家都站出来说过了。中国经济啊，哪怕是只想要止跌，不做什么更深层次的改革，那都需要政府啊马上站出来，把这些钱呢真正发到消费端，紧急刺激去防止经济过冷。再往后的简政放权啊，开放言论环境啊，这些甚至咱们都不敢去想了。可是呢，中央啊毫无作为，所以啊，我也只能说，今年的经济萎靡，也许就是过去十年里最差的一年，但也应该就是啊未来十年中最好的一年了。那咱们就拭目以待吧。那好吧，啰嗦了这么多呀，感谢您的陪伴。如果您喜欢这期视频，别忘了点击订阅。您的支持呢对我十分重要，感谢您的评论、分享和点赞，咱们就下期再见了，大家都要保重啊。